0: Hoy en día nos cuestionamos tantas cosas, pero casi nunca nos atrevemos a exponerlas. Nos aquejamos y quejamos diariamente por cosas que no sabemos o erróneamente asumimos saber. En el proceso de crecer, de lo que nos han dicho que debemos ser y hacer, solemos tropezar una y otra vez. ¡Y lo seguiremos haciendo! Total, es lo que le da sabor a la vida. Pero, ¿qué tal si nos damos una ayudadita? En este podcast hablaremos de todo un poco, pero más de aquello que nos dicen bonito o aquello que nadie se atreve a decirnos. O más bien, que no nos lo dicen como es. Esto es Jacqueline Rivas, el podcast. Oigan, el podcast con Jacqueline Rivas. Conmigo. Como lo prometido es deuda, me encuentro en este momento con el doctor Víctor Burgos. Él es el que está muy al pendiente de nosotros, el que nos está atendiendo en este momento en el que nosotros hemos tenido la necesidad pues, de aislarnos, que Camargo positivo, que yo los síntomas y, y demás. Pero bueno, en realidad lo invité el día de hoy porque eh, me doy cuenta, a raíz de que nosotros estamos en esta situación, eh, que en realidad... Hay muchas dudas, porque uno puede pensar que sabe y que conoce y que está informado, pero la realidad es que creo que queda todavía mucho que aprenderle a esto. Sobre todo, si nos metemos al tema de la responsabilidad, pues si supiéramos realmente cómo está la cosa, creo que todo cambiaría, ¿no? En, en, en el comportamiento de nosotros. Y bueno, pues antes que nada, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muchas, pero muchas gracias. Gracias por la invitación. De este... Mi nombre es Víctor Burgos. Soy médico, trabajo en el servicio de urgencias, soy jefe de urgencias de un hospital de aquí de Hermosillo, un hospital privado. Tengo casi 12 años eh, trabajando en los servicios de urgencias y pues aquí andamos echando ganas.
0: Echándole ganas, así es. Y, y dándolo todo, ¿no? Para, para poder salir de, de eso, para ayudar a todas las personas. Pero bueno... De verdad, doctor, que yo eh, a través de mi Instagram les, les dejé una cajita de preguntas para que me dejaran sus dudas acerca de, de todo esto que envuelve el tema de, de COVID-19. Pero quisiera que previo a empezar con las preguntas, eh, nos cuentes un poquito para quizá crear un poco de conciencia en las personas cómo se vive un día en el hospital o, bueno, en resumen, un poquito de lo que se está viviendo realmente desde el lado de un médico, desde el lado de, de quienes están dentro del hospital, porque creo que a muchas personas eh, no nos cae el 20 todavía y hay irresponsabilidad. Este, y pues cada vez vemos que los hospitales, al punto del colapso, eh, no podemos tener atención en, en hospitales y demás. Entonces, si, si pudieras platicarnos tantito como para entrar ya de, de lleno en este tema.
1: Bueno, de entrada... Te voy a decir, hablar por experiencia propia. Eh, yo creo que fue algo que nos tomó por sorpresa a todos. Claro. Hasta cierto punto. Yo, yo recuerdo en diciembre lo comentaba con mi esposa. Eh, en diciembre lo comentaba con amigos en el hospital. De, oye, hay un virus nuevo en China. Okay. Y, ah, no te preocupes, no pasa nada. Lo ves bien lejos, ¿no? Y, ah, no va a llegar, no va a pasar. No va a llegar, no va a pasar. Conforme fueron pasando el tiempo, pues ya ves lo que pasó en Europa, luego que ya Estados Unidos, y luego ya entras en la etapa de la ansiedad, ¿no? De, o sea, si ya, llego a, si ya llego a Estados Unidos, no tarda en pegar aquí en México. O sea, somos frontera. Y, vaya, fue mucho el, los altibajos en ese tiempo. Eh, incluso hablando por experiencia propia, pues yo tomé la, la decisión de aislarme de mi familia, estuve casi dos sí. meses y medio fu fuera de mi casa. Eh, ¿Cómo se vive un día a día en el hospital? Ahorita, ahorita siempre ha sido pesado. Sí. Siempre ha sido mucho, muy pesado, porque estás con el miedo de qué te va a llegar. O sea, entras con el miedo de el equipo de protección, que es súper pesado ponértelo. Eh, es muy estresante ponértelos muy estresante quitártelo, te llega un paciente y si te dicen viene por fiebre desde ahí estás pensando mal eh, Ay, sí. estás con incertidumbre de, me contagié, no me contagié hice bien las cosas, hice mal las cosas, eso al principio ya este es otro un, un escenario totalmente diferente ¿por qué? porque ya ahorita no nomás el, el si me contagié o no me contagié ya ahorita estamos en el punto de ¿qué más puedo hacer? Porque los hospitales okay. están llenos, o sea, el hospital general está lleno, el social está lleno, todos los hospitales estamos llenos, eh, y sigue llegando, pues, es, es mucho miedo, es mucho el estrés, es mucho el, 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 la falta de empatía. La verdad a mí me da mucho coraje ver a gente, te digo, porque, pues, llegas a a lo mejor un OXXO o llegas a una tienda y ves gente regularmente jóvenes, ¿no? 20, uh -huh. entre los 20 y los 30 años comprando cervezas, pues. Eh, o las colas. O sea, ha sido mucho, muy desgastante para todos. Y el problema es que básicamente seguimos viendo, aparte de eso, que es falta de empatía para mí o falta de responsabilidad social, eh, que los que se nos están yendo son los viejos, pues. Ajá. O sea, no, no, al joven regularmente o pues, afortunadamente le va bien igual que el niño, pero las personas, mis papás, por ejemplo, que están en grupo de herederos, mis abuelos, tíos, digo que no es una regla, ¿no? También hay Ajá. pacientes jóvenes que les va muy mal, pero, pero el grueso de la población, los, los que nos están yendo, son nuestros papás, que es una generación así invaluable para mí. Ajá,
0: claro. Totalmente. Y, y pensando en, la, en, en las personas jóvenes, 30, así que, que, que sí han resultado, pues he, he conocido casos de personas en, en los 30 que sí les ha ido muy mal. O sea, no tanto como, como las personas mayores, pero que realmente lo han sufrido y les ha ido muy, muy mal. ¿A qué crees? O sea, ¿depende de algo esto? Eh, o sea, ¿a la qué verdad. pudiéramos...?
1: atribuírselo la sí. verdad es que está muy difícil Jacqueline porque es básicamente un volado o sea okay. hay pacientes jóvenes a los que les va muy bien y hay pacientes jóvenes a los que les va terriblemente independientemente del tratamiento que se esté usando o de las cosas que se estén haciendo no sabemos porque al final de cuentas es una enfermedad nueva pues o sea Exacto. estamos aprendiendo sobre la marcha ese es el problema órale ¡Qué fuerte! Y,
0: y bueno, ahí también me he dado cuenta que, que, por ejemplo, en la cuestión de los medicamentos, ahorita eh, de repente te pasan la voz en los grupos de WhatsApp, ya sabes, ¿no? Que de repente todo el mundo tiene la información de la cura totalmente, tanto en remedios caseros como en medicinas, en medicamento que, que la gente está comprando y que vaya, gracias a eso se han eh, subido los precios al máximo, se, ya no hay, o sea, es, está escaso el medicamento y he sabido de, de personas que incluso ni siquiera tienen este, un diagnóstico de COVID, o sea, ni siquiera tienen, pero ya han corrido a comprar los medicamentos por si se les ofrece, o sea, por si acaso, entonces cuando alguien ya está este, batallándole con el virus, eh, pues no encuentra eh, las medicinas, pero algo que, que, que quisiera preguntarte es, todos los medicamentos, por ejemplo, ivermectina, que es la de moda ahorita, ¿no? Que no encuentra en ningún lado, que el precio lo subieron casi al triple. Este. Por ejemplo, está bien que yo tenga, o sea, y agarre todos los medicamentos. Tengo síntomas, que eh, creo que tengo los síntomas de COVID. Entonces corro, compro los medicamentos y me los empiezo a tomar. O depende de cada persona y sus, creo yo, ¿no? No sé, tú dime. Y su situación es el medicamento que vas a tomar. Quisiera hablar de esto con la gente porque creo que se crea un pánico, entonces todos salen corriendo por todas las medicinas y cuando realmente alguien lo ocupa, pues no hay de esa medicina. Entonces, quisiera que me platiques un poquito acerca de
1: este rollo con el medicamento. Eh, el tratamiento debe ser individualizado para cada persona. Dependiendo de sus síntomas, va a acordar el medicamento que le vamos a exhibir. Se ha, dicho, se ha dicho muchísimo la ivermectina, pero lo mismo, lo mismo pasó con la hidroxicloroquina al principio. Uh -huh. O sea, te estoy hablando por allá de abril, marzo, uh -huh. el, 16, el 16 de marzo fue, el 16, de 17 de marzo fue el primer caso aquí en Hermosillo. Cuando ya se venían las guías, venían el eh, tratamiento base de, lo de, de la hidroxicloroquina. Y lo mismo pasó, ¿eh? O sea, tú llegabas a una farmacia a comprar, a comprar hidroxicloroquina, que es inventado plaquenil que muchos pacientes utilizan para otro tipo de enfermedades como artritis reumatoide o lupus o cositas así, y no lo encontraban porque la gente fue y los encontró. Uh -huh. Lo mismo pasó con la ivermectina. <coughs> eh, hay mucha controversia entre si sirve o no sirve. O sea, no uh -huh. te puedo decir, de hecho, las guías internacionales dicen, no sirve de nada. Hay estudios, eh, a lo mejor no muy serios, o de... Que no tengan un respaldo con una universidad reconocida, que dicen, sí sirve. El problema mm. es que, como yo siempre he dicho, todo el mundo tiene algo de médico, pues,
0: Ajá. y si escuchas,
1: y, o sea, y la gente se arrancó y lo compró. O sea, sí. el problema es básicamente ese. O sea, el tratamiento debe ser individualizado. Hay pacientes a los que les va muy bien, únicamente con sintomático, ¿qué es esto? O sea, tómate paracetamol, muchos líquidos y quédate aislado. Sí. Y así si se es que, la pasan, y les va y muy es, bien.
0: Es que de hecho, este si me si me llegan preguntas a mi Instagram, y me dicen, ¿qué tratamiento estás tomando? ¿Y qué estás tomando? Y, qué y yo no quiero pues, decirles, esto y esto, porque siento que van a salir corriendo a comprarse eso, y, y, y pues no. Entonces, apart y aparte, por ejemplo, eh, ayer subió una historia, y salía el paracetamol y la aspirina, ¿no? Y me dicen, oye, no te, y, ¿y por qué no te dieron este? Porque, ¿Y no te dieron la ivermectina? Y no te dieron... Y es como que, ¡Eh! no puede ser, estás tomándote nomás eso y necesitas lo demás. O sea, uh -huh. es como dices, todos uh -huh. tenemos un poquito de médico, ¿no? Ah, claro. Entonces, claro. entonces sí quería como, como aclarar esto. Es, depende de tu síntoma, es el medicamento que vas a tomar. El, exactamente. y
1: Exactamente. Sí, sí, va en escalada. O sea, es o sea, muy diferente el tratamiento de un paciente ambulatorio como es tu caso, por ejemplo, o el caso de Marco Antonio. A, al caso de un paciente hospitalizado o un paciente en terapia intensiva. O sea, uh -huh. a esos pacientes, por ejemplo, les damos cibermectina y les hace lo que el viento a Juárez. o sea, básicamente okay. nada. Sí. Eh, Exacto. Y va muy corte a los síntomas, Ese es uno, dos, al tiempo, que esto es muy importante. No todos los pacientes, y te lo digo sinceramente, no todos los pacientes son candidatos a cibermectina, ¿eh?
0: Okay. Eh, hay que tener eso cuidado, es muy entonces, importante,
1: ¿sabes? así es. Uh -huh. Noto porque hay pacientes a los que no me empecé con síntomas y los empecé a tomar. Lo único que te vas a curar son los piojos, <risa> o sea, porque no te va a curar otra cosa, pues.
0: Ok, Entonces no es para todos la ivermectina. No,
1: no, no es para todos. Perfecto. No, bueno. no es para todos.
0: Qué bueno que lo mencionas.
1: Y vamos por también... el tiempo, ¿eh? también. Perdón.
0: cómo. A la, a como vayas avanzando en el al, al en tiempo,
1: los... o sea, regularmente si nosotros vemos un paciente sintomático muy sintomático, en los primeros tres o cuatro días, a lo mejor y se la recetamos, porque okay. después del quinto día, en teoría ya no te va a servir, si es que te sirve vuelvo al punto, Ajá, o sea, hay pacientes okay. a los que le recetamos de ivermectina y que se alivian pero realmente no sabemos si fue la ivermectina, pues, ¿sí me okay. explico? Sí,
0: sí, sí. o sea, como sí, te sí, digo, sí. es
1: algo nuevo, pues completamente nuevo esto.
0: Ok, perfecto. Y conforme el tiempo y conforme a la, a la marcha van descubriendo que, que les ayuda y que, no, uh -huh. y que no ayuda mucho, ¿no? Perfecto. Bueno, entrando al tema y te decía antes de, de, de grabar esto, me interesa un chorro hablar acerca de las pruebas.
1: Ok. Porque
0: en mi Instagram también, lo menciono mucho, ellos eh, son mis principales amigos de redes sociales. Este... Me mencionan mucho las dudas estas, ¿eh? Porque de que incluso nosotros, o sea, yo quise hacerme la, la prueba de sangre. O sea, yo dije, pues es la que tengo más, como más rápido. Y creo que todos caemos en esto de ir a la prueba de sangre porque es la que vemos en teoría como más económica, como más fácil todo esto, ¿no? Yo tenía pocos días, la verdad, tenía como unos cuatro días, cinco, si acaso, cuando mucho, que sentía mucho dolor en las piernas. Y me dolía la cabeza. Pero yo al principio decía... Me haré las piernas por las varices. Pero qué raro porque jamás me habían dolido así por varices. sabes tampoco no es como que... Uh -huh. Tengo un súper problema de varices... Para que me dolieran al grado que me estaban doliendo. Y tenía varios días así. De que me tenía que... Tipo, acostar mi cuerpo encima de las piernas... Para medio calmarlo. Total que así. Y un día desperté... Y, y sentí que me dolía la espalda. Entonces dije, ¿sabes qué? Por si echan agua es Juana, yo voy a hacerme la prueba. Te digo, y no lo estoy diciendo porque esté bien, porque en realidad tenía muy pocos días, pues, ¿no?, de, de síntomas. Y bueno, ahorita, doctor, nos dices eh, cómo funciona todo eso. Estoy contando más mi experiencia. Eh, me hice la prueba, entonces eh, el camargo me dice, ah, ¿sabes qué?, pues de una vez los dos. Eh, pero en realidad, él había andado, pues ya tenía un chorro de días que entre que sí, entre que no, pero pues siempre, la verdad es que el camargo siempre anda así, que, ay, me siento mal, esto, aquello. Entonces ya... Sí, yo era la como conozco. Que, pues, no sé, no sé, ya se me hacía muy, muy común. Entonces, eh, nos hicimos la prueba los dos, sale positivo Camargo y yo salgo negativa. Y yo era la que, la que traía como mucho más síntoma que él en esos días. Entonces, ahí entra la, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cómo funciona la prueba de sangre? ¿Quiénes son aptos para hacérsela? ¿Quiénes tienen que ir directo a la otra prueba que, cómo se llama, perdón? PCR. PCR, exactamente. Entonces, para que nos platiques cuáles son las diferencias entre estas, estas pruebas y, y cuándo es momento de, de utilizar cada una.
1: Ok, claro que sí. Eh, de hecho, también así como que por, 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 por... Porque yo tenía un serio conflicto con eso. O sea, yo llegaba mucha gente a la consulta con nosotros y traías. Nosotros entregamos un cuestionario al momento de ingresar a, a cualquier hospital te van a entregar un cuestionario. Ajá. Y te hace preguntas muy básicas de fiebre, dolor eh, Y de repente veías hojas con todos, los, con todos los síntomas de COVID. Y decía, señor, tiene que pasar al área especial, que es el área de COVID. Y te decía, no, es que ya me hice la prueba. Y yo. Y me salió prueba.
0: negativa, te decía.
1: Sí, y me salió negativa. Y su prueba fue en sangre. Sí, no sirve, señor, tiene que pasar a un lado. Y un día llegué aquí y estaba, pues, al borde del histerio, porque son mucha la gente. Y con, lo comenté con mi esposa y mi esposa me dijo, deberías de publicar algo de lo de las pruebas. Y lo hice.
0: ¿Fue cuando se hizo viral?
1: Ah, eh, más o menos. <risa> eh, más o menos. Ahora bien, es mucha la confusión con las pruebas. Yo estoy súper en contra de que le llamen prueba rápida porque es un mecanismo para jalar gente. O sea, okay. la gente dice prueba rápida. ¿Se llama me va prueba a salir rápida? más pronto. Ajá, Se llama prueba rápida porque si sí es rápida, en teoría en 15-20 minutos te entregan un resultado. Uh -huh. Pero esa prueba, la prueba rápida o prueba de anticuerpos o prueba de serología, es para medir anticuerpos. Esa prueba es para saber en qué etapa de la enfermedad estás. ¿Qué uh -huh. significa esto? <coughs> para que tú desarrolles anticuerpos para la enfermedad o contra la enfermedad, tienen que haber uh -huh. pasado entre dos hasta tres semanas más o menos. ¿Entre tu ¿Tanto? primer síntoma? Ajá. O sea, es, es, es mucho el descontrol porque la gente dice, no, es que ya me hice la prueba y salí negativa. ¿Cuándo empezó con síntomas? Hace cinco días. Usted puede tener enfermedad sin tener, sin tener anticuerpos, pues. Ajá. Y en el inter, como la gente se relaja porque salió sí. por una prueba negativa, pues, siguen haciendo su vida normal y esas personas siguen contagiando. ¿Cuál es la sí. diferencia uno, prueba rápida, prueba de serología, no es diagnóstica. ¿eh? De entrada hay que entender eso. O sea, no es diagnóstica. Hay muchas empresas que lo están haciendo y está bien para detectar a los mentados pacientes asintomáticos que son nuestro dolor de cabeza. Ok. Pero tu prueba diagnóstica o el gol estándar es una PCR. La PCR, que es reacción en cadena polimerasa en tiempo real, así se llama es básicamente el nombre completo, esa prueba te detecta el virus y es lamentada el del hisopo, el que te meten un hisopo Ajá. en la nariz o un hisopo en la, la garganta. El, el, ah, el que te meten
0: el cotonete, decimos Exactamente,
1: el que te mete el cotonete por la nariz y la garganta. Esa es una prueba para detectar el virus. ¿Qué tanto tiempo puede detectarlo? Lo ideal, porque tampoco es una prueba para realizarse, empecé con síntomas ayer y me la hago hoy. No. no. O sea, tiene su tiempo también. Más o menos entre el tercer y el quinto día sería lo ideal que, pues, que te hicieras la prueba para que tuvieran un alto porcentaje de efectividad. Porque una prueba PCR tiene una sensibilidad más o menos del 70%. O sea, hay un 30% okay. que puede salir con prueba negativa y aún así tener enfermedad.
0: O sea que este, ninguna de las dos pruebas te detecta así. Ahorita me, me infecté y ahorita me hago la prueba y sale positivo. Ninguna.
1: No, no. No, no, no. Okay. O sea... PCR sería lo indicado en ese caso y no te lo va a detectar. Y anticuerpos, olvídalo. Eso te lo vas a hacer hasta 14 días o 20 días después de que hayas estado enfermo. Vuelvo al punto. La de anticuerpos, que es la prueba rápida en la que te hiciste tú y saliste negativa, esa es para saber en qué etapa la enfermedad estás. Detecta dos anticuerpos, básicamente, IgM e IgG. IgM nos habla de infección aguda o enfermedad aguda. Si tu IgM sale positiva y tu IgG negativa significa que tu cuerpo está peleando contra el virus. Okay. Si salen tus dos anticuerpos positivos, IgG e IgM, significa que tu cuerpo sigue peleando, pero ya está formando a los anticuerpos específicos para pelear contra el virus. Y si tu okay. prueba sale con IgM negativa e IgG positiva, significa que tú ya estás curado Y okay. que ya tienes o sea, anticuerpos ya... para defenderte.
0: Ok, ya lo, ya lo tuviste, ya te curaste. Y... y
1: ya te curaste, ya no te puedes contagiar ni contagiar a nadie más.
0: Ok, ya no me voy Aquí a volver a dar de...
1: COVID. Aquí entra el detalle, no sabemos qué tanto tiempo. Okay. O sea, la inmunidad, se habla de dos o tres meses, hay autores que dicen que pueden ser seis, y si nos apegamos a lo que ha pasado con, con otros coronavirus, estuviéramos hablando de algún año. Pero realmente no hay nada, pues, porque tienen la enfermedad tiene siete meses, pues.
0: Ok, a la torre. Entonces, bueno, entonces, a ver, entonces si ya salió un positivo, ¿quiere decir que ya llevas un chorro de días con, con el... Ajá,
1: exactamente. Oh. Cuando menos, cuando menos, tienes 14 días. Cuando menos. Ah, ok. Entre 10 y 14 días, más o menos.
0: ¿Que te salga positivo cualquiera de los dos?
1: Ah, eh, si o te sea... sale positivo IgM, sí. Si te sale positivo y jeje, ya tienes más de tres semanas al menos.
0: Ok. Híjole. Bueno, ven. Ven, oigan. Están escuchando bien. O sea, esto, esto es una sorpresa. O sea, porque te puedo apostar que o sea, todos estamos así con la boca abierta ah. aprendiendo de esto porque a pesar de que es, todos los días las redes sociales están invadidas de COVID, Creo que esto, como lo decía al principio, pues no queda claro, ¿no? No termina de uh -huh. quedar claro. Y entre la paranoia, entre el estrés, entre el que vemos de todo, pues no le atinamos a nada. O sea, entonces... Sí.
1: De hecho, tú, yo creo que has notado, digo, por, a través de las redes sociales también se ha hecho mucha mención de los pacientes que llegan a cierto hospital o a X hospital y les hacen una tomografía, y la tomografía Ajá. dice, tiene COVID, o sea, te vas al hospital COVID, y, oye, pero si no tienes prueba, te dicen... ¿Cómo sabes? Eh, la okay. tomografía también es un, 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 un estándar que tomamos nosotros rápido para catalogar, porque es muy, nosotros decimos patognomónico, pero es básicamente como decir, es muy sugestiva tu tomografía okay. de tórax para decir, tú tienes COVID. Ok,
0: entonces... Que esa entonces, es otra eso de las es cosas que, que hacemos. Que, que les ayuda con esto.
1: Ajá, sí, porque, digo, el problema con la PCR es que tarda mucho. O sea, una prueba de PCR sí. te va a tardar. O sea, ahorita, por ejemplo, si tú quieres programar una cita para hacerte una PCR, te la van a dar en dos días. Y el resultado... Más los días que tardan. Ah, o sea, son Ajá. cuatro días. Lo que nosotros hacemos, y no eres candidato a anticuerpos o prueba de serología, pues, porque son tres semanas después de la enfermedad, lo que hacemos es hacerles una tomografía que hace rápida. Okay,
0: que más rápida. Ajá. Y entonces, en lo que tardan de darte el resultado, esto es, esto es algo que creo que es de lo que también ayuda a que se esté batallando tanto con esto ahorita. Es, me fui a hacer la prueba, pero no tengo síntomas, pero estuve cerca de alguien, alguien de, de mis, así allegados, resultó positivo y me la voy a hacer por si las flies nomás, ¿no? Como decimos, eh, no tengo síntomas, pero... Puede ser que no tengas síntomas, pero que sí hayas agarrado el virus, y en el lapso que te dan la, el, el resultado, andas como sin nada, la gente se anda como sin nada. Dime si estoy bien en que puedes no tener síntomas de nada absolutamente, y, y si sí haberlo, y si sí estar portando el virus, ¿sí?
1: De hecho, es un ha sido un así como que súper dolor de cabeza para nosotros también, sobre todo en los hospitales híbridos como en el que trabajo en el que tenemos divididas las áreas. Pues. Okay. O sea, hay un área, área de urgencias normal y hay un área de COVID, uh -huh. pero hemos tenido pacientes completamente asintomáticos que a lo mejor llegaron por una apendicitis y los pasamos a urgencias normal y al momento de hacerles la tomografía de abdomen, sale. eh, sa salen unos cortes de pulmón y el videólogo nos dice, ese paciente tiene COVID aparte de apendicitis. Ok, entonces
0: y, lo que les aparece a ustedes son uno, como unos, unos cortecitos.
1: A, a, le decimos, les les oh, decimos oh, cortes. No, no nos, no, nosotros le decimos cortes a, a las proyecciones tomográficas. O sea, ah, okay, no es perdón. un corte como tal. <ríe> <ríe> no, a A, los, a, los, a segunda que te, te toman del pulmón, la última base el pulmón, y luego te hacen el abdomen. Ok. Eh, pero en el, fue una sorpresa para todos porque ese paciente entró por urgencias sin un solo síntoma de COVID Ajá. y el paciente resultó positivo. Y en el inter, pues el médico que lo vio se tuvo que ir a descansar porque no estaba protegido, mm. la enfermera que lo vio se tuvo que ir a descansar porque no estaba protegido, el técnico radiólogo se tuvo que ir a descansar porque no estaba protegido. O sea, sí realmente hay ese tipo de pacientes, los mentados asintomáticos. Pues. O sea, que no causan con un solo síntoma y siguen contagiando.
0: Y esto ayuda también a, a que, bueno, lo que yo he visto también a través de redes sociales y los, y los, y los portales de noticias, es que se está reduciendo mucho el, el, el personal médico en, en labor porque terminan infectados o todas esas cuestiones. ¿no?
1: De, de hecho, si seguías las noticias, yo estaba super, a mí me súper impresionaban las, la estadística que sacaba se el Secretario de Salud diariamente, Ajá, porque sí, sí. decían, no sé, decían 250 infectados en todo el estado, uh -huh. por decirte un número, ¿no? Eh, y leías la nota y te decían, de los 250, 60 son personales de salud. O sea, estás hablando de, de casi es, una, sí. una cuarta parte de, de, del total, pues, y el uh -huh. problema es básicamente que no tienes cómo cubrir esas, esas plazas de trabajo Ajá. más que con la misma gente que está trabajando. O sea, yo he estado trabajando sí. en turnos dobles, eh, muchos de mis compañeros igual, porque no hay gente mientras los descansamos. Afortunadamente, los desenlaces han sido buenos, pero es muy cansado, pues. Es muy claro. cansado.
0: Y luego, ya que mencionas esto de, de lo cansado que es su labor, este pues eso que mencionabas al principio de, de toda la protección que tienen que utilizar, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se tienen que poner? ¿Cómo se siente traer todo esto encima? Este, simplemente para pues darnos una idea de, porque decimos, ah, bueno, trae protección, pero, pero ¿qué siente el médico que está adentro de todo eso? La,
1: la, ahí te va, día normal, por ejemplo, es llegar. Yo, por ejemplo, de mi casa salgo con mi traje quirúrgico o sea, el de los como traje quirúrgico. ¿llego al hospital? Llego al hospital, me pongo un traje quirúrgico nuevo eh, de ahí ya me paso al área especial, que es el área COVID eh, ahí recibimos a los pacientes a los todos a los que vienen tranquilos o son ambulatorios, a los pacientes que vienen para hospitalizarse, o sea, que vienen más o menos y a los Ajá. pacientes que vienen muy graves y te decía eh, ahí me pongo unas Botas quirúrgicas uh, en mis tenis. Luego me pongo unas botas quirúrgicas largas que me cubren por dentro del pantalón. O sea, queda, el pantalón queda por dentro de esas botas largas. Luego me, okay. pongo traje, luego me pongo el traje Tyvek, que es el overol completo. Uh -huh. Luego me pongo el primer par de, par de guantes. ¿El primero? El, el primer par de guantes. O sea, son varios. Tres. Ok. okay. El primer par de guantes... De ahí me pongo, yo en lo particular, me pongo una máscara P100, se llama. Uh -huh. eh, pero ahí es donde entra el, el, el N95, ¿no? Okay. Antes de todo eso, tienes que ponerte un gorro quirúrgico. ¿Antes? Para que te cubra el cabello. Antes de Ajá, la máscara. ok. Ajá. Te cubres, que te cubra el cabello y te cubra lo, las orejas. Eh... Mm. De ahí ya viene la máscara N95, después vienen los gogles, después viene un segundo gorro quirúrgico, te pones el otro gorro, después te pones el capuchón del, del, del overall, el Tyvek. Ajá. Eh, de ahí te pones el segundo par de guantes y una vez que vas a entrar al área, te pones el tercer par de guantes que sería okay. tu piel pues. O sea, es decir, cada vez que tú haces un procedimiento o tocas un paciente, te tienes que retirar el tercer par de guantes y ponerte uno nuevo. Okay. Que la verdad, que la verdad, el ponértelo no es problema, ¿eh? O sea, la bronca es el quitártelo. O sea, en, en donde en donde más contagio hay, es cuando te lo quitas. Porque ya tuviste contacto con pacientes y dependiendo del paciente, es el grado de exposición que tuviste. O sea, no es lo mismo. Un paciente joven que nada más viene por dolor de garganta a un paciente ajá. adulto mayor que ya viene tosiendo o que viene muy insuficiente, que no puede respirar porque se está generando muchos aerosoles y ese y te contamina. contamina. Porque es muy O sea, la diferencia es ponértelo, pues... O sea, ponértelo no tiene mucha ciencia.
0: Porque lo agarras Digo, y como quieras. Ajá, o
1: sea, y ahí no estás contaminado, pues.
0: Ajá. O sea, la
1: bronca de quitártelo. En el quitártelo está la bronca. Porque cada vez que tú haces un movimiento brusco, por ejemplo, al momento de quitarte el overol, tú estás generando aerosol. ¡Ah! O sea, ya ahí te puedes contaminar. O sea, todo es
0: con mucho todo. cuidado.
1: Siempre tiene que estar alguien acompañándote al momento de ponértelo y al momento de quitártelo. Y entre cada paso, te tienes que estar aplicando un gel. Un gel alcoholado.
0: Ay, Dios.
1: Y es muy, ¿Y o sea, es muy cansado. Y encima va la careta, pues. Una sí, careta sí, sí. de plástico.
0: Y mientras lo traen puesto, pues me imagino, no sé, calor. Pues Puedes respirar. Es,
1: es muy pesado la, el, el, el respirar es muy pesado, la verdad. Porque es muy denso. O sea, okay. el, el, en mi caso sí. es muy denso por la máscara que uso. Dos, como bien dices, es un calorón sí. de aquellos. O sea, sudas que qué encanto. Tres, no puedes tomar nada ni comer nada en el inter que estés ahí.
0: Porque, pues, ¿cómo le haces, no? Para Ajá, quitarte, para ponerte... Todo, pues, sí.
1: Ajá, y no puedes ir al baño, lógicamente. O sea, una vez que vas a entrar al área, es así como que ya tienes que haber ido al baño y haberte hidratado bien, o sea, haber tomado agua o algo.
0: ¿Y alrededor de cuántas horas son las que están en labor y, y traen el, el traje, pues?
1: La verdad... Si te tengo que ser muy honesto, los de todo el mérito, mérito son esa enfermería, ¿eh? O sea, yo en lo particular, yo estoy a lo mejor cuatro horas, cinco horas, tres horas, dependiendo, porque nosotros entramos, Ajá. valoramos a pacientes, hacemos indicaciones, pero enfermería es la que se lleva la peor parte, porque ellos están okay. todo el turno y ellos llevan a cabo indicaciones y ellos, ellos sí se pegan una pela. O sea, no... no hay, si conocen enfermeros, literal, son esos vatos o mujeres son mis respetos.
0: A la torre. Gracias por mencionarlo. Qué bueno que lo mencionas porque
1: yo no, creo sí, que sí no tenemos que...
0: Sí, sí, sí. Ay, bueno. ¿Te parece si a la torre que me estás dejando así con... Ay, no puedes ser. Pero, pero te agradezco porque la verdad es que sí estás aclarando mucho, mucho todo este tema y... y... Y espero y estoy segura pues que, que nos va a servir mucho. Espero también que sea como algo de reflexión para todos que nos están escuchando. Y, y, y pues bueno, eh, ¿te parece si entramos de una vez con las preguntas que me dejaron? Claro. Eh, este. Ay, el teléfono se me está resbalando. Dice: principalmente, si una persona en casa tiene, ¿qué hago? Así fue la si pregunta. una
1: persona en casa tiene, pues tú aplicas perfecto, ¿no? Ajá. Si una persona en casa tiene, la persona tiene que estar aislada, completamente aislada. ¿Qué significa esto? Estar en un baño, perdón, estar en un cuarto, solo esa persona. Ajá. Aislada de todo el resto de la gente que vive en casa. Segundo, tiene que tener un baño propio. El, propio. el baño que va a utilizar él, nomás él lo puede utilizar. Okay. Está muy documentada la transmisión por... Ese sí por orina. Por eso la indicación de que ah. la persona se el el baño. ¿A poco? Sí. Okay. Si no está, si no, es, si no es posible, porque es un solo baño, por lo que quieras, se hace la recomendación de que la persona utilice cloro. Cada vez que utilice el baño, tiene que utilizar cloro.
0: Ok.
1: Eh, dos. La persona tiene que estar en casa. Si tiene que salir por lo que sea del cuarto, tiene que usar cubrebocas. Ok. Estar pendiente de las superficies que la persona toque eh, e irla rociando, ya sea con laizol o con cloro, o lo que tengas a la mano, e irlas limpiando. Incluso la persona que esté en el cuarto aislado tiene que limpiar regularmente las, okay. las, las superficies. donde está usando? Ajá. Ajá. De preferencia que sea un cuarto donde pegue el sol. Uh -huh. eh, eh, otra cosa... Eh, cubiertos, eh, eh, vasos... Es una Cubiertos, vasos, tienen que ser propios de él. La persona uh -huh. que los vaya a lavar, tiene que utilizar guantes, si no es esa persona, tiene que utilizar guantes eh, para tomarlo. Incluso la basura, lo mismo. El okay. cubrebocos de la persona tiene que estar en una bolsa, igual de preferencia Ziploc. Eh, okay. Esos serían básicamente las indicaciones.
0: Muy bien. Dice por aquí, ¿por qué puede haber una persona con resultado positivo y uno negativo viviendo en la misma casa?
1: Eso digo porque me ha pasado, ¿eh? me ha tocado. Uno, puede ser por el tiempo, el periodo de incubación. O sea, el periodo de incubación de la enfermedad es de dos a siete días con un promedio de cinco. O sea, puede ser, si las personas hicieron la prueba al mismo tiempo o sea, dijeron, nos vamos a hacer la prueba y salieron uno positivo y otro negativo. Como nosotros. Ajá, puede ser que tu caso, por ejemplo, todavía estés incubando el virus. ¿Sí me explico? Sí. Y por eso todavía no se manifiesta en la prueba. O bien, puede ser, porque ya también está, así como que hay, están sacando muchos ensayos al respecto de que hay personas, va a haber personas que no se van a enfermar, ¿eh? independientemente de que hayan convivido con alguien. De años. que hayan convivido. Ajá. Te digo porque hemos tenido casos nosotros de, de, de esposos, en el esposo es positivo y el esposo es negativa para PCR. Y dices tú, pues no puede ser, pero así pasó. Pero sí es. Ah, pero y sí tienen,
0: es. y tienen como un ¿por qué?
1: Eh, en teoría, Se dice que el sistema inmunológico, vuelvo al punto, cada, 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 cada persona es un mundo. Sí. Paz. O sea, Ajá. hay, hay es lo mismo que pasa con la enfermedad, porque a unos les pega tanto y a otros no. Realmente no lo sabemos. Ok.
0: Muy bien. Dice, ¿con una simple gripa puede ser síntoma de COVID?
1: El problema es básicamente que te produce una simple rinorrea, que es escurrimiento nasal, dolor de cabeza, puede haber fiebre y puede haber cuerpo cortado. O sea, si nos apegamos estrictamente al, al, a la definición operacional para COVID, Sí. O sea, okay. el problema es ese que mucha gente dice: Pues que tengo gripa. Pues mientras son peras o son manzanas, si no te vas a hacer prueba, tómate una antigripal y aíslate. Ok.
0: Dice por aquí: ronchas tipo sarpullido. Es también parte de tuve COVID y al final me llené de ronchitas.
1: Sí. sí. De hecho, lo comentaba con un amigo, un urgenciólogo, que no hay una sola especialidad. En todo el amplio mundo de la medicina en la que no se vea inmiscuido el, el COVID. O sea, porque si te pones a pensar, hay personas que nomás más dicen, pues se me fue el gusto, o se me fue el olfato. Uh -huh. Y es el único síntoma que sí. tienen. Pero ya estás hablando, eso es un problema neurológico. Ya está documentado por resonancia magnética. O sea, okay. hay personas a las que les da diarrea y que es el único síntoma. Y eso es de gastroenterología. Hay otros que fiebre, cuerpo cortado y es de infectología, así me explico o sea, o todas sea sí, las...
0: se está entrando en
1: todas todas, todo, todo toda. igual los de o sea hay, hay, ya está muy documentado también las, las afecciones o el tipo de lesiones que te produce el COVID pues, y es un problema dermatológico
0: oh, Dios! Dice ¿qué alternativas de medicamentos podemos tomar si ya estamos contagiados o si no? Así es
1: la pregunta. Alternativas de medicamentos. Yo en lo particular, yo en lo uh -huh. particular, necesito eh, mucho el sintomático. ¿Qué significa esto? ¿Tienes dolor? Te doy algo para el dolor. ¿Tienes fiebre? Te doy algo para la fiebre. Okay. Lo que sí, yo en lo particular utilizo mucho es la aspirina. Uh -huh. ¿Por qué aspirina? porque qué aspirina? Eh, al principio como te digo, como esto ha sido nuevo al principio decían, no, pues es que es una neumonía te matan de una neumonía uh -huh. eh, por eso el afán de los ventiladores que también está súper mal sí. eh, después ah. ya se documentó en base a los italianos que dijeron ¿sabes qué? la gente se está muriendo de microinfartos o sea, te producen microinfartos a nivel renal a nivel pulmonar a nivel cardíaco, a nivel cerebral lo que hace la espina vivir esa parte, pero okay. pedimos unos estudios de laboratorio para ver si no ocupan pedimos, otra cosa, pues. Okay. O sea, de entrada, regularmente yo les digo: toma el ibuprofeno, toma el paracetamol y a lo mejor te dejo con aspirina. Les pido unos estudios de laboratorio y en base a los resultados, ya les digo: ¿Sabes qué? Vamos a escalar. O sea, a lo mejor te cambio por Clexonia, Zafarina, charelto, alguna cosita así. Pero dependiendo de resultados, no eso sí que una fórmula mágica de tómate esto y se te va a quitar, no.
0: Pero entonces eh, puede eh, decir me voy a tomar un ibuprofeno, así al
1: sí. El okay. ibuprofeno, el ibuprofeno está súper indicado porque tiene muy buen, uh -huh. es muy buen desinflamatorio, es muy buen analgésico y es muy buen antipirético. Es decir, Cumple con las tres funciones básicas. Quita la fiebre, quita el dolor y desinflama. Okay. Eh, el, al contrario, el paracetamol, por ejemplo, el paracetamol es muy buen analgésico y es muy buen antipirético. Quita el dolor y quita la fiebre, pero no desinflama. Mm, es, okay. es, ahí sería la diferencia entre uno y otro. O sea, puedes usar cualquiera de los dos, dependiendo de cómo te sientas o incluso combinarlos.
0: Ah, ok. Dice, ¿qué hacer si tienes asma? Y no tomas medicamentos solo de emergencia. Esa pregunta.
1: Eh, en caso de que tengas COVID, muy bien. Si tienes COVID y tienes asma, eres un grupo de riesgo alto. O sea, tienes que tener mucho cuidado con tu enfermedad de base, ¿no? Que sería el asma. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Porque el problema con el COVID es que el principal órgano que afecta son los pulmones. Que no hay un adecuado intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Eh, los neumocitos se inflaman y si se inflaman y te pega un ataque asmático en el inter, te viene muy mal. Sí. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál sería la recomendación? Tener tu disparador en casa independientemente del tiempo que tengas sin una crisis, sea salbutamol, bromuro de patropio flixotide, fruticasona, el que tengas. O sea, lo tienes que tener a fuerzas en tu casa. Y que sí. sepas que funciona, pues, porque no es la misma tener que lo usé hace ocho años Sí. Eh, ya no lo volvió a usar. O sea, que sepas que funciona y no está caducado. Okay. Esa sería la recomendación. Perfecto, muchas gracias.
0: Eh, ¿Qué vitaminas recomienda para adultos y para niños?
1: Muy bien. Vitaminas. Ahorita está muy en boga por esto del COVID.
0: Sí, claro. Eh,
1: uh -huh. Vitamina. Nosotros ahí en el hospital estamos utilizando vitamina C uh -huh. y vitamina D, acompañado uh -huh. de zinc. ¿Por qué estas uh -huh. tres? Vitamina D, eh, vitamina C, pues todos sabemos que es un antiviral uh -huh. o ayuda con las infecciones de tipo viral. Vitamina D es a las garras del sol. Por eso decía, persona que esté aislada en casa, que de preferencia le pegue el sol esto es importante okay. porque de ahí se reabsorbe o sea, no, no necesitarías estarla tomando si estás tomando el sol pues, okay. el problema es que aquí en Hermosillo, con 40, 50 grados de temperatura pues está muy difícil, Pues ¿no? mejor
0: me la tomo
1: ajá, mejor me la tomo exactamente eh, y el zinc porque ayudan a, a, a fortalecer nuestro sistema inmunológico
0: ok,
1: perfecto
0: dice, ¿se puede realizar ejercicio? ¿Mis síntomas son dolor de garganta y dolor de cabeza en ocasiones?
1: Por supuesto, no está contraindicado. No está contraindicado para nada el ejercicio, ¿eh? Eh, Esto es uh -huh. importante, pero, aquí el pero. También ya hay documentos, o incluso la OMS acaba de aceptar, porque para mi muy particular punto de vista han hecho todo mal, la Organización Mundial de la Salud, pero acaban de aceptar la transmisión por aire. Ajá. Uh -huh. Es decir, si tú vas corriendo detrás de una persona que tiene COVID y tú no estás enfermo,
0: por aire. Y no llevas
1: un cubrebocas o no llevas cubiertos los ojos, tienes una probabilidad baja, pero tienes una probabilidad de contaminarte. O sea, okay, ¿cuál es la recomendación? Pero... Si quieres hacer ejercicio, hazlo a 10 horas, ¿En tu caso? o muy temprano ah, para okay. no hay gente, o muy tarde o en tu casa. Ok. Bueno,
0: aquí hay otra pregunta que creo que se responde con, con una que ya, que ya respondió. Dice, mi esposo salió positivo, yo me hice la prueba dos veces y salió negativo, ¿es eso posible? Ya, ya me respondió sí. que, que sí, ¿verdad? Eh, ¿Es verdad que todos los casos positivos siempre presentan tos
1: y fiebre? No, no, no te lo comentaba, no. te lo comentaba hace recién. Sí, exactamente. Hay pacientes que nada más cursan con, se me fue el olfato, uh -huh. se me fue... El gusto, ya no me sabe nada la comida, hay pacientes que nomás tienen diarrea, hay pacientes que llegan por dolor abdominal. Es, muy, es es realmente un dolor de cabeza para nosotros, ¿eh? porque sí. tienes que eso escuchar de todos.
0: Exactamente, sí,
1: ¿verdad? Y, y ese
0: dolor de cabeza se convierte también en que decimos, ay, si nomás tengo esto, no, no va a ser COVID ¿Qué? porque no tengo fiebre y no tengo lo demás que, ¿Qué? que nos dicen. Ay, ¿Cuánto tiempo dura el aislamiento? Tengo comp compañeras con COVID. Y ya quiere que se regresen a trabajar.
1: Eh, mira, aquí vamos a entrar en una adjuntiva Hay instituciones de salud pública que tú una vez empiezas con síntomas te mandan a casa 14 días y todas los 14 días tienes que volver.
0: Uh -huh. mm. en Ese es
1: Ajá. En teoría el aislamiento va a durar 14 días. Ajá. Uh -huh. Pero no está muy bien definido, no está muy bien definido eh, cuándo regresar. ¿Por qué no está muy bien definido? Porque en teoría tú te tendrías que hacer una prueba rápida para saber si ya estás curado. Ajá. Cosa que no estamos haciendo. O sea, te digo, porque yo tengo compañeros que se contagiaron y a los 14 días ellos vuelven. Y digo, ya, oye, ya pero... Sí, y yo, pero, ¿ya tienes anticuerpos? No, es que no me los pidieron. Y yo, pero no sabemos si puedes seguir contagiando. Pues a mí me dijeron que volviera y aquí estoy. Es
0: que yo creo que sí es una idea que, que la mayoría de la gente podemos tener, porque es, es como lo que han manejado. Los 14 días, los 14 días, entonces Ajá. todo el mundo piensa que si llega el día 14, ¡pum! Ya se sí. fue el virus, ya me curé, ya puedo salir, ya puedo irme a hacer lo que hacía como sea. O sea, es, ya no tengo COVID, es la idea. es pero... lo que...
1: Eso es lo que voy. Y qué bueno que toques el punto, Jacqueline, porque una vez, hablando de pruebas, ¿no? Uh -huh. Una vez que sales con IgG positivo, que tú dices, ya soy inmune, soy la mujer maravilla, <risa> o soy Superman, porque uh -huh. ya no me pueda, uh -huh. que estás en lo correcto. Tú ya no puedes contagiar, pero puedes ser vector. O sea, tú, puedes, sí, seguir tú puedes seguir arrastrando el virus. ¿Sí me explico? Okay. A lo mejor, por eso decimos, no se confíen. Esto significa que a pesar de que tú ya estás curado, si tú tocas una superficie, por ejemplo, que está contaminada, y luego así tocas a tu niño o a tu mamá, puedes contagiarlo. ¿Sí me explico? Okay. O sea, yo no vas a ser directamente tú, pero a lo mejor por una superficie, por eso la insistencia de independientemente de si ya tienes IgG positivo, te tienes que seguir cuidando, porque puedes seguir arrastrando el virus, o llegar a casa y quitarte la ropa... Sí, sí me explico. Todo eso que sí, o, sea que, que muy, o sea, sí, es que las pregunta. personas que
0: ya, que, ya, que ya pasaron esto, ¿no? Que ya tuvieron el virus, que, que ya, ya te curaste, ¿no? Ya, bueno. Eh, ¿Es más fácil que puedan como agarrarlo y trasladarlo para otras partes? Es, eh, de,
1: no es más fa no es más fácil, pero lo pueden hacer. O sea, okay. o sea no está exento. O sea, nada te
0: hace, de, ajá. No hay no un escudo exento, que...
1: Exacto. Exactamente, o sea, porque okay. al final de cuentas si, si tú con tu mano tocas una superficie contaminada y luego vas y tocas a tu niño, por ejemplo que a lo mejor no, no, no tenía inmunidad y le tocas el labio y tu niño se lleva el labio a la boca o a los ojos.
0: Es volver eh, a empezar con lo ajá,
1: mismo. exactamente.
0: Ok, órale. Bueno, eh, solo dolor de pecho y cansancio tiene. ¿Me hago examen? ¿Y dónde?
1: Tengo que preguntar. Eh. Yo tendría, yo te diría, ahí sí, si es dolor de pecho y cansancio, tendría que ver mucho la edad de la persona, tendría mucho que ver si enfermedades enfermedad es o no. Si es una persona joven, dijera... Creo pues, que es una espérate. persona
0: joven, ¿eh? Sí. Yo
1: dijera, espérate, tranquilo, sigue vigilando, que no se aparezcan otros síntomas, eh, y dependiendo del tiempo. O sea, si empezaste hace cinco días, ya dijera, pues, ¿te puedes hacer la prueba? Sí, para confirmar pero tendría mucho que ver. Ahí el, la semiología o el interrogatorio es muy básico. ¿Has tenido perso perdón, contacto con personas positivas? ¿Has tenido otros síntomas? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te duele? Son muchas preguntas, pues.
0: Ok. Dice, ay, me cansé. Si me ha dolido la garganta, pero traigo puntitos blancos y muy irritada, ¿puede ser COVID o no necesariamente?
1: No necesariamente. Pudiera ser que estuvieras cursando con una faringitis de origen bacteriano, por estreptococo que es lo más común, eh, y que se con antibióticos. Si tienes puntitos blancos, ¿no?
0: Muy bien. Hay varias preguntas que se refieren a lo mismo que ya nos eh, comentabas ahorita de que si te puedes eh, volver a infectar si ya tuviste eh, COVID. Pero aquí en específico me preguntas si, si puede volver a darle COVID de una manera más fuerte o más leve.
1: En teoría. En Ajá. teoría. Si tú te reinfectas, Debería ser un cuadro más leve.
0: Ajá, debería ser. ¿Por
1: qué? Porque ya tienes cómo defenderte. Pues. Volvemos a la pregunta sí, sí. de base. ¿Qué tanto dura la inmunidad? No sabemos, pues. Como te digo, esto es, esto tiene siete meses, pues. Sí, sí, sí. O sea, nuestro paciente mayormente curado tiene cuatro meses de curado. O sea, que fue el primer paciente que llegó aquí a Hermosillo, sí. pues. Okay. Eh, pero tiene cuatro meses de curado. Realmente no sabemos qué tanto tiempo le vaya a durar. Ay,
0: ok, dice, pues ya respondió esa me preguntan por Ivermectina, si en realidad combate el virus, pérdida de olfato, gusto y fiebre, ¿siempre deben de estar presentes para sospechar de COVID? Bueno, también ya nada. La...
1: Exactamente Seguimos... sugestivo, pero no, no, te, no te cuenta, pues.
0: Dice, después de la recuperación, ¿es normal sentir fatiga al hacer esfuerzo mínimo?
1: sí. Sí, hay pacientes que cursan con algo que se llama fibrosis pulmonar. Eh, okay. que esto es básicamente el proceso de cicatrización del pulmón después del COVID. Eh, ah, okay. Es normal que curses, digo, afortunadamente no le pasa a la gran mayoría, pero hay pacientes, incluso jóvenes, que dicen, oye, es que yo opinaba, o pues, sea, eh, una cuadra y no tenía problema y ahorita camino 100 metros y me canso y les hacemos estudios para ver y se ve un pulmón fibrosado esos pacientes pasan a terapia de rehabilitación o no pasan a terapia pero sí sí puede ser ok es, muy bien es pues... básicamente lo que te digo la cicatrización, uh -huh. pues.
0: Sí, sí, sí. Las demás preguntas las estaba viendo y, la, y ya se respondieron, ¿no? O sea, todas, la mayoría son muy, son muy parecidas, pues, ¿no? Ya lo respondieron. Pero hay una que dice, ¿dónde me puedo hacer la prueba? Sabemos que hay muchos laboratorios y todo, pero, pero no sé si, si pueda responder a esta pregunta con...
1: Específicamente, aquí en Hermosillo, tres lugares. Uh -huh. Avalados por el INDE, que es el, básicamente el órgano uh -huh. que lo regula a nivel nacional... Eh, uh -huh. es el Laboratorios Genolai, ADN, uh -huh. ese es uno, Laboratorios Ramos, ese es otro, uh -huh. y Salud Digna, que son los únicos Hay mucha... a los avalados.
0: Ha habido mucha como mucha controversia con, por ejemplo, en específico con salud digna, de que por lo mismo de que dicen, ay, ¿por qué es más barato ahí? Ya sabemos que Salud, salud Digna a eso se dedica, ¿no? A dar los servicios médicos, pero a un, pre, a un precio más bajo. Este, entonces esto puede, en cierta forma, causarles como eh, desconfianza a las claro. personas en cuanto a esto del COVID, por lo mismo de, de la preocupación, la paranoia, todo. Entonces eh, es bueno que lo mencionas. Entonces sí, es, sí está avalado Salud Digna para... Está
1: para avalado salud. por libre. Está avalado y la okay. prueba es buena, ¿eh? eh, okay. eh si tú te comparas por ejemplo tengo muchos amigos en Estados Unidos y en Estados Unidos por ejemplo la, la prueba PCR te salen 40 dólares o pues sea son 800 Ajá, pesos sí porque aquí cuesta tanto pues no sé la verdad
0: y, y por último eh, por ejemplo como hay como días en los que te puedes salvar si si a una persona está infectada lo agarró ayer digamos y tú estuviste cerca de esa persona, no sé, no, no sé ciertos días después, tres días después. ¿Hay ciertos días que son como el límite para que una persona pueda empezar a infectar? ¿Alguien más?
1: Ah, no sé si me a... expliqué. Sí, sí, sí. Qué bueno que tocas el punto. Eh, mira, otro problema con esta enfermedad. Vuelvo al punto, es Ajá. una enfermedad nueva. Estamos aprendiendo todos los días. Pero hay incubación, vuelvo Preincubación, Lo que tarda el virus en infectarte. Uh -huh. De dos a siete días con un promedio de cinco. Pero tie ese tiempo tú ya puedes estar infectando aún sin síntomas. Ok. Ahora bien, punto muy importante, Jacqueline, que aquí es donde la gente se pierde.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Si tú empiezas con síntomas hoy, que es martes, ajá. Uh -huh. Empezaste, supongamos, con dolor de garganta, traes fiebre y tienes tos a lo mejor uh -huh. te dura tres días que digamos uh -huh. de aquí al viernes uh -huh. y el sábado ya andas bien uh -huh. pero el martes entre el martes y el viernes o el sábado puede ser que te pongas sumamente mal ok o sea lo que estamos viendo nosotros es empiezan con síntomas un día duran con sintomáticos muy mal los primeros tres días y entre el séptimo y el onceavo o doceavo día es cuando se vienen las broncas. Por eso me hincapié oh. de, ¿tienes síntomas? Sí. Vete a tratar, o sea, de una okay. vez. O no sea que no te confiarnos. Pues, ¿no? Así es, porque la gente, exactamente, la gente se confía y dice, no, pues me duró tres días y ya se me quitó todo. Y al octavo, noveno, décimo día es cuando llegan que no pueden respirar, que es súper súper dramático esos pacientes, ¿eh? Ay. O sea, te lo juro, yo he visto morir mucha gente por el servicio en el que estoy. Ajá. Pero esto me supera impresionado. O sea, es muy dramático ver a estos pacientes, porque realmente llegan el paciente grave, realmente llega sin poder respirar, por más que jala aire, no puede respirar.
0: Ay Dios. Ok, entonces no confiarnos y pues obligarnos a hacer el reposo, el aislamiento, todos los días que son, los días que nos indique el médico, porque somos muy dato, dados en, en cualquier o sea, en cualquiera que sea la enfermedad que nos dé, es como que no nos terminamos el medicamento porque ya me sentí bien. Eh, Ajá. Así, entonces aquí la recomendación es quédate encerrado, completa el medicamento, o sea... Porque también el estar en el aislamiento puede desesperar a las personas, puede darles cierta ansiedad y, y no ¿sabes qué? ¿Hasta aquí?
1: Nos ha crecido muchísimo también la consulta de urgencias por ataques de pánico o ansiedad. O sea, okay. hasta en eso los psiquiatras también se vieron inmiscuidos.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: realmente, o sea, la gente, y es entendible o es lógico pensarlo, o sea, Ajá. Es gente que realmente tiene a lo mejor tres meses encerrada y que ven a alguien toser y que ya me siento mal y quiero ir al hospital, porque realmente, pero llegan y están bien, pues.
0: Ajá, no tienen absolutamente nada más que... Uh -huh. Ansiedad. Híjole. ¿Y, y, y recomendación con, con esto para, como para saber o que las personas puedan como poder identificar? Cre, o sea, ¿crees que...? que que de alguna manera puedan como identificar, ¿sabes qué? Es? Esto es ansiedad y esto sí es un síntoma como para que se puedan lograr relajar en casa y, y no haya la necesidad de, de tener que ir a un hospital.
1: Regularmente, lo, lo que hacemos decimos es ejercicios de respiración, Ajá. hablar con alguien de confianza, eh, que es básicamente lo que hacemos ahí, ¿no? En los servicios de urgencias, Ajá. pues, los problemas respirar más tranquilos. ¿Por qué un paciente con ansiedad? El problema con un paciente con ansiedad, es que la gran mayoría te dice, vengo por ansiedad. Ah. No, no, no identifica qué ansiedad te va a llegar taquicárdico o va a llegar ah, okay. con un, el corazón muy acelerado, pues, porque vienen asustados uh -huh. y vienen respirando muy agitados. Nosotros decimos taquimnea eh, y taquicardia. El problema que en el Inter nosotros tenemos que hacer, nosotros en los servicios de urgencias tenemos que pensar mal, pues, porque si el paciente no identifica eso como ansiedad, decimos, pues a lo mejor trae un infarto o trae una arritmia y hay que electrocardiograma y hay ¿Sí me explico?
0: Ajá, sí, sí, sí. Tienen que empezar o sea, a nosotros... despertar todo.
1: Ah, exactamente, por lo mismo, porque estamos en una urgencia, yo puedo decir, ah, pues es ansiedad. Y resulta que el paciente se va a su casa con un ansiolítico y en su caso se infartó, porque okay. no le prestó importancia.
0: Ay, qué difícil. Qué fuerte y, y de verdad que, que, pues, mi reconocimiento y también el de muchas personas. Entonces, pues, eh, agradecer. Yo, yo sé que el gracias queda cortito enseguida de todo lo que ustedes, la labor que están haciendo en los hospitales, pero pues de verdad no nos queda más que decir gracias y ojalá que esta plática que, que he tenido el día de hoy contigo le sirva a muchas personas para, pues, para entrar en conciencia y, y darle, pues, realmente yo creo que en donde podemos eh, demostrarles a ustedes el valor que es para nosotros su trabajo y el agradecimiento que tenemos es en eso, ¿no? En, en, en tener la responsabilidad.
1: De hecho, mira, como te dije, o sea, esto ha sido un... Ir y, ir y venir de... de emociones pienso yo eh, yo como te digo en lo particular estuve dos meses aislado aislado completamente de mi familia
0: sin ver a tus hijos
1: sin ver a mis hijos y a mi esposa eh, y no lo digo en el sentido de que ah pobrecito sino me pegaba mucho por los niños porque cada día me veían así como que más distante pero uh -huh. yo poniéndole fecha de es que para mayo pues esto se acaba pues sí, o sea, sí, en mayo sí. ya vamos a estar del otro lado eh, y, pero en ese inter, o en ese tiempo lógicamente yo seguí mucho las redes sociales y no todo es malo ¿eh? o sea, me dio muchísimo gusto por ejemplo, enterarme de que habilitaron una casa aquí sí. en el habilitaron una casa Ajá. para que los médicos y enfermeros que habían optado por aislarse sus familias para sí, no sí, sí. A ellos, eh, y luego eh, me enteré tengo muchos amigos que trabajan, incluso una de mis hermanas es doctora también. Uh -huh. Trabaja ahí en el 14 y trabaja en el Istezón. Y me enteraba de gente que llegaba con comida, sí, sí, eh, sí. gente que iba y donaba equipos de protección. O sea, eso, la verdad es que era así como que un viento, si tú quieres, de esperanza. Porque decía, bueno, entre todo lo malo, hay gente que realmente está haciendo bien. Y nos ayuda o nos invita a seguir en esto, pues. O sea, sí. porque. Definitivamente esto no se va a acabar este año, ¿eh? O sea, Ay. este año. Ya se fue. Ni lo cuenten, ni lo sumen a su, Ni se lo sumen a sus edades. Eh, los niños no van a volver a la escuela. Okay. Eh, si eso es ahorita, sin niños en la escuela, imagínate con los niños en la escuela. O sea, estamos hablando de 13 mil casos casi 13 casos aquí en Almosillo y no estamos haciendo las pruebas que deberíamos estar haciendo. Eh, okay. Pero vuelvo al punto, al final de cuentas, el informar o el ayudar, a estar un poco más informado de qué hacer, qué no hacer, qué prueba, qué prueba no me hago, cómo me trato, qué no me trato. Pienso que es importante, pues por el contrario, lejos de decir Gracias, Víctor. Yo te digo, gracias, Jacqueline, porque entre más gente llegue, es, es menos gente que voy a tener yo en el hospital. Pues, ¿Si ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, Por favor de Dios. que eso es lo importante. Sí, que eso es lo importante. Súper sí. agradecido, soy súper creyente, soy Mariano no a más no poder. O sea, yo soy de, de encomendarme a Dios y la vida sí. todas las mañanas. Eh, y yo pienso que es parte de lo mismo. O sea, siempre tendemos como humanos a pensar en las cosas malas en lo malo que nos ha pasado, pero no vemos lo bueno. Por ejemplo, yo, yo puedo decir y lo comento con los grupos de amigos, con mis grupos de amigos, digo pues, porque todo, todo mundo está histérico, pues ahorita por las, por, por, por las fechas eh, eh, de que ya son cuatro meses, güey, y no se ve cuándo se va a acabar esto. Y digo, cabrón, o sea, vélo lo positivo, wey. tiene cinco meses. Yo al menos así lo veo. Digo, ya voy para cinco meses que estoy de plano metido en esto, de lleno, y no me he contagiado. O sea, y mi familia, gracias a Dios, está bien. Eh, y no hemos tenido contagios. Y los que se han contagiado también, O sea, vele lo positivo, porque si te enfocas en lo negativo, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. Son demasiadas malas noticias. Yo he perdido muchos amigos. Eh, yo he perdido muchos amigos eh, que lamentablemente fallecieron por esto. Eh, buenos amigos, tengo muchos amigos contagiados, eh, y la verdad es que pega, pues, y pega bastante. Eh, y aparte, un lado el miedo de contagiar a mi familia, no he visto a mis papás, eh, mis hijos no ven a mis suegros, ni a mis papás, o sea, son muchas cosas. Realmente ahorita no es, digo, nunca es tiempo de enfermarse, pero ahorita... Menos, o sea, porque realmente los hospitales están llenos. Eh, tenemos listas de espera, muchas, o sea, mucha gente. Eh, además de que hay mucho personal de salud contagiado. O sea, esto es importante, okay. ¿por qué? Porque a lo mejor las personas idóneas para verte, o sea, llámese un médico internista, uh -huh. llámese un médico intensivista, llámese un médico urgenciólogo o un neumólogo, o... Uh, no van, no van a poder estar. atenderte porque están contagiados en casa. O sea, si estás hablando de que van a estar 14 días en promedio, a lo mejor el que te está perdiendo es un dermatólogo que no sabe ventilación mecánica, o okay. un ginecólogo, o digo, que le super entran, ¿eh? Porque uh -huh. sé que se bajan, pero no es lo ideal, pues.
0: Ay, ay, ay. Eh, espero y, y yo estoy segura, la verdad que sí, que, que con esta plática que, que, que tuvimos, como te digo, va a servir de mucho para las personas porque no es no es eh, común que, digamos, digo, ahorita menos porque los doctores están ocupados queriendo aliviarnos, pues, queriendo curarnos de, de esto que estamos viviendo, de este virus. Entonces... Qué padre que, que tú eh, nos diste la oportunidad de poder platicar contigo todas nuestras dudas para así poder, eh, digo, es, es como si hubiésemos tenido todos en este momento una consulta contigo eh, gratis <risa> este, para, para poder pues, ayudarnos un poco en, en, ese, en, esa duda, en esa duda, en esa desinformación que podemos tener también con todo esto. Entonces, Víctor Raúl Burgos doctor muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a hablar de esto y pues bueno que dios te bendiga gracias por tu labor aunque ya me dijiste que que, que el agradecimiento es es, es que hagamos eh, que más gente se entere de todo pero verdad que no, no podemos evitar el, el decirlo muchísimas gracias porque ahorita yo, yo sé que hay mucha gente que quisiera decirles y hay muchos programas que por ejemplo en la radio es de Decíamos, a las 7 de la tarde, sal, apláudele a los médicos, haz esto, pero de verdad, de, de voz, te puedo decir, en, hablando por muchas personas, que les agradecemos todo lo que están haciendo por nosotros, lo que hacen siempre con su trabajo, porque de verdad que tienen que tener verdadera vocación para dedicarse a esto, porque si bien siempre pueden pasar por cosas muy, muy fuertes, eh, ahorita creo que, que es algo que ni ustedes mismos como médicos se habían imaginado que podían vivir, y ya lo mencionaste ahorita, entonces, pues nuestro reconocimiento de Nueva Cuenta, muchísimas gracias, y este, pues aquí vamos a seguir dándote lata.
1: No, pues por si el contrario. Bien. Por el contrario, Jacqueline, gracias a ti por la invitación, como te digo, pues al final de cuentas, el propósito es este, es informar, ahí es demasiada la no. información que hay. Eh, recuerden, prueba rápida, es para saber en qué etapa de la enfermedad estás. Prueba diagnóstica, PCR. No todos los pacientes aplican para PCR, no todos los pacientes aplican para prueba rápida. Si puedes, quédate en casa, de verdad. Quédate en casa. Si puedes, quédate en casa. Ayúdanos con eso.